0: Bienvenidos a Mundo al Azul, el podcast del Mundo E con todas las novedades sobre el Club Atlético Talleres.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El gusto, el placer de saludarlos en este que es el último episodio del año del podcast Mundo al Azul junto a Aguito García para charlar un poco de lo que viene para Talleres con un 2024 que será de agenda completa y con un nuevo técnico a la cabeza, Huito.
0: Tal cual, ¿Cómo están? Saludos para todos y todas. Aquí estamos nuevamente para tratar de dar a conocer las últimas referencias, como decís vos, del año en este podcast dedicado a la realidad de Talleres, el mundo azul.
1: Se viene, Huito, un 2024 con, con muchos frentes abiertos para un Talleres que va a tener a Walter Riboneto a cargo de, del plantel un Riboneto que si vos lo ponías en Colón y Cañada, por ahí, en Colón General Paz, eh, hace un, un par de semanas, muchos por ahí no conocían ni su cara. ¿Quién es Riboneto? Contale un poco el hincha de Tader, el, el perfil de este nuevo entrenador.
0: Fue Riboneto, eh, digamos, arrancamos por lo que fue el de corto, digamos. Vino para retirarse en Tader y fue una de las grandes contrataciones que se hizo en época en la que el primer equipo de Azul estaba en la tercera categoría del fútbol argentino. Fue bueno su, su concurso, era un tipo de experiencia. Recordemos, Tino arrancó tarde jugando el fútbol. A los 27 años tuvo su debut eh, en Lanús. Fue campeón con ese equipo del ya fallecido Ramón Cabrero, que también jugaba con, con Rodolfo Grayev, entre otros, por ejemplo, bueno, San, Laucha Bueno, una calidad de jugador impresionante en la que, bueno, Tino sumó. Su, su aporte, ¿no? alguien que te decía arrancó jugando tarde el fútbol, grande eh, desde su pueblo de, de Corral de gusto hasta bueno eh, tratar de, de, de bueno de hacerse un lugar hasta llegar a, a ser campeón ¿no? después anduvo por el fútbol de México colgó los botines en, en la vuelta ya al país para jugar en talleres apenas casi 30 partidos y después inicio como entrenador de Lanús en inferiores, estuvo en su pueblo también, en Corral de Bustos, también dirigiendo al menos en, en, en uno de los equipos más grandes. Y después ya fue entrenador alterno de Diego Dabove, ¿sí? el actual entrenador de instituto, con pasos por Argentinos Juniors, San Lorenzo, entre otros.
1: Habló Riboneto hace unos días, estuvo en conferencia de prensa, acompañado por... El presidente André Fassi que le dio el respaldo Que lo puso sí. el, el capitán Guido Herrera También a, a respaldar al nuevo entrenador ¿Qué te dejó la conferencia? Y el resto de sí. la comisión
0: directiva No fue común la puesta en escena de, de esta conferencia No fue algo ordinario Digamos, porque bueno Y no había un par de directivos acompañando Fasi Fassi A Onda, a la Gamba No, había más de 10 ¿Sí? Que habían estado antes reunidos con Con los jugadores, no, bueno ...fue un poco presentado, Tino por el presidente de manera presencial... ...se había vuelto al país a terminar de, de definir esta cuestión de, del entrenador... ...del reemplazante de, de Javier Galnolfi y lo puso en funciones delante del plantel... ...y después en la conferencia de prensa lo hizo público para, para la masa albiazor. Bueno, Tino Ribonito es el entrenador que va a conducir a talleres en la Copa de la Liga Profesional, en la Liga, en Copa Argentina, en Copa Libertadores, en el regreso, en este año regreso, y en la Supercopa Internacional, que hasta ahora se jugaría el 15 de junio ante River Plate en Abu Dhabi.
1: Una larga conferencia de la cual fuiste seleccionando algunos fragmentos para que escuchemos. ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar, Ubito, de todo lo que dijo el, el nuevo entrenador de Talleres? El
0: famoso episodio inicial en el que Tino Ribónito toma la iniciativa y en medio de, de las opciones que estaba manejando FASI para, para nombrar un entrenador definitivo, Tino Irrumpe con su iniciativa de pedirle, o mejor dicho, de informarle FASI que él estaba capacitado para, para dirigir al equipo. Y le dijo la palabra mágica que fue,
2: confiar.
1: Escuchamos lo que decía Argon. Eh,
2: nada, eh, ya te lo dije Andrés, agradecerte a vos como, como presidente de, de esta institución. Eh, a toda la comisión directiva eh, eh, le agradecí a los jugadores eh, estos 15 días de, de haber transcurrido eh, juntos eh, simplemente decirte que es el desafío más importante eh, de mi vida y con trabajo, dedicación pasión, como, como lo vengo haciendo desde el primer día que arranqué eh, eh, esta carrera eh, 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 seguramente no voy a ir como te lo dije confiar eh, eh, y tenemos un lindo año por delante que, que con el trabajo día a día, con el convencimiento, con, con el plantel que tenemos, vamos a hacer cosas importantes
1: Bueno, Vito, está ahí la palabra del entrenador de Talleres que siguió hablando, fue bastante extensa la, la conferencia. Sí. Y entre otras cosas, imagino que también habló de, de las chances, de las ganas de poder conseguir un título con Talleres. ¿no?
0: Justamente, eh, a ver, si hace un censo hoy con la gente de Talleres, evidentemente está feliz por la vuelta a la internacionalidad, por el segundo puesto obtenido en Liga Profesional, por, por, por el segundo puesto obtenido en tabla anual, ¿sí? pero bueno, la gente sigue pidiendo un título, al menos gran parte del público aliazo. y lógicamente Tino Riboneto no esquivó la pregunta, ¿no? y esto nos dijo. Seguramente todos los
2: torneos son importantes y este club está hecho para ganar. Eh, Sería muy, muy importante y algo muy maravilloso poder conseguir algún objetivo que seguramente eh, nos vamos a proponer el día 3 hacer eh, hincapié en todas las competencias lo que es el torneo local, lo que es la Copa Argentina y lo que es la, la Copa Libertadores pero tenemos antes de empezar la Copa Libertadores tenemos un 11 partidos de la, del, del campeonato local y, y Copa Argentina que hacemos hincapié en eso eh, pero... Seguramente como, como, como somos, como trabajamos y como nos preparamos de, de competir en todas las canchas de la misma manera, de, de ser un equipo que tiene visión a ganar, que, que no especula en ninguna cancha como lo viene haciendo, eh, pero ya el día 3 empezar a, a, a ponernos el objetivo que tenemos que conseguir algo, algo seguramente, eh, para que sea este 2021.
1: Escuchábamos hasta ahí al entrenador de Talleres que siguió hablando, después vamos a escuchar ahora, sobre todo a, hablando y poniendo el foco en lo que va a ser el día a día, ¿no? A partir de, de, de la vuelta a la pretemporada.
0: A ver, eh, Rivonito estaba justamente descansando en Corral de Busto, programando un viaje por Europa para capacitarse junto a parte del grupo técnico de la reserva Recordemos que no eh, terminaba de cumplir su segunda temporada, había mandado a los chicos de licencia y él estaba a punto de hacer lo mismo. Idea hacer un viaje de capacitación, recibió el llamado por parte de, de la directiva que entendía que el plantel debía tener un descanso mínimo ¿sí? de una semana y después volver a trabajar para cortar ahora hasta el 3 de, de enero. ¿no? Y bueno, Tino se vino del pueblo, eh, arrancó con su cuerpo técnico, con Martín Seri, que es otro jugador eh, o alguien que estuvo también en, eh, compartiendo su plantel del argentino con, con Riboneto, jugó en Talleres, más el profesor Martín Audano que ya estaba del Cuerpo Técnico Institucional, junto al mono Gustavo Girusta, como entró en el arquero, y se sumó también el preparador físico Ignacio escolari eh, con el que también estaba en la red reserva. Y bueno, dispuso de casi 20 días para entrenar con el plantel y acá, como decía eh, de recién, hay un detalle referencial eh, que fue eh, el aval del plantel de los referentes para que bueno, Tino, Tino pudiera ser contemplado entre las alternativas para ser el entrenador definitivo de talleres para 2024.
1: Ya vamos a escuchar la palabra de Guido Herrera, uno de los referentes, pero ahora sí la última parte, el último fragmento de Ribonito.
2: Como lo trabajamos en reserva, como nosotros gestamos el día a día, no había otra forma con la responsabilidad, con la seriedad que trabajamos. Eh, y como te dijo Andrés, eh, fueron dos charlas. La de... la del, hace cinco días cuando le dije esa palabra que nombró él, confiar si no había ninguna posibilidad de, de algún técnico de jerarquía o de nombre eh, y la charla de ayer que cuando me dio la posibilidad de este gran desafío y muy lindo ¿en
0: esa primera charla de a este? la
2: siempre, en algunas cosas no en la de ayer ¿no digo la primera? ¿le yo? no, no, confiar no, confiar, citó, sí, confiar, 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 le dije, y estoy preparado.
1: Bueno Hugo, hasta acá escuchábamos a Riboneto, antes de darle pie lo que va a ser la palabra de Andrés Fassi, que entre otras cosas puso el foco en, en lo que es recuperar el ADN al Biazul, trayendo otra vez al cuerpo técnico, sí. a un tipo como el Cholo Guiñazú, y también a Mauricio Caranta, que fuera arquero de talleres, que ascendiera con talleres, que viene de trabajar en Lanús. Veremos si trae algo o no desde la luz caranta, ya lo, lo vamos a averiguar en estos días. Pero habló, habló fácil al respecto. ¿Qué dijo?
0: Habló y, bueno, justamente habló y explicó esta decisión donde, bueno, en la que, mejor dicho, eh, no solamente puso un funcionario a sino que también amplió eh, su espectro de anuncios en cuanto al director de que era un puesto vacante que tenía taller y que, que fue para el Pablo Guiñasu, que finalmente el Cholo regresa al club. Después de haber pasado como jugador, se retiró. Eh, justamente fue parte de, del ascenso histórico a Primera División, juntamente con Frank Dario Kudelka, y de la vuelta a la Copa Libertadores después de casi 20 años, con aquel repechaje que se jugó en 2019, esta vez de la mano de, de Juan Pablo Bocboda, con los partidos ante Palestino y también contra eh, San Pablo. De Brasil. El Cholo colgó los botines en, en 2019, después de, de esa serie justamente de Libertadores, volvió como ayudante de campo de, de casi que Medina. No duró mucho el Cholo y después se largó como entrenador, en este caso en Libertad de Paraguay y antes en Atlético Tucumán. Después volvió a jugar un tiempo en Juventud Agraria de Corralito y también este, incursionó como manager de Ñul Solú de Rosario, estuvo hasta hace dos meses. ...el técnico fue Gabriel Heinze ...y desde allí... ...una vez que se fue de Rosario... ...apareció en Talleres para ser el director deportivo... ...y el otro nombre pesado... es ...el de Mauricio Caranta... ...que bueno, después de haberse... ...retirado en Talleres... ...tuvo su primera incursión como entrenador de instituto... ...apenas 10 partidos... ...y... Eh, ...después reapareció como... ...entrenador alterno de Lanús... ...otro club en el que bueno... ...dejó un grato recuerdo... Se fue, era parte del cuerpo técnico de Frank Darío Kudelka, se fue antes de que lo hiciera justamente el ex entrenador de Talleres y fue justamente el designado por FaZi para ser el entrenador alterno de Riboneta. Lo escuchamos
3: a Fasi. Eh, empezamos a darle valoración eh, a lo que realmente este, está en casa, a lo que realmente Talleres viene generando en ese, en ese ADN eh, estos, estos últimos años. Eh. Porque en su momento eh, no fue casualidad haber buscado el nivel de entrenadores que hemos este, eh, traído para que dirijan a talleres. No fue casualidad, bueno, está Javier Gandolfi ahí, lo dejamos Javier Gandolfi. No fue casualidad. Fue un proceso eh, definitivamente de formación, de acompañamiento y de unirnos eh, en un objetivo y en un proyecto donde Nadie mejor que él en ese momento entendía e interpretaba hacia dónde iba ese taller. Y con esa misma política ¿eh? tomamos hoy esta decisión. Que el mejor entrenador y la mejor opción está, gracias a Dios, en casa. ¿Eh? Y depositamos, Tino, en vos ¿eh? esa pasión que tenés por el fútbol, ese enorme nivel de conocimiento. Eh, y, esos, y la cantidad de años que llevas preparándote este, para esto. Agradecerte esos 7 8 jugadores eh, que le brindaste al primer equipo en toda tu etapa este, de formación y agradecerte en todo ese proceso de lo que fuiste generando eh, para que hoy la institución tome la decisión de que en vos recaiga eh, este, justamente eh, el objetivo eh, y el orgullo de ser el nuevo entrenador este, de talleres. Para todos los hinchas, para toda la gente que ama talleres, les quiero hacer un comentario y una, y, una, y una reflexión muy significativa. Cuando uno va a tomar una decisión de esta envergadura, tiene dos caminos. El camino de la demagogia que normalmente nos absorbe en el fútbol o el camino de la lógica que tiene que ver con con tus principios, valores y conocimiento ¿y cuál es más fácil de tomar? y es más fácil de tomar el camino de la demagogia porque el camino de la demagogia nos quita responsabilidad y la responsabilidad se la damos a la historia ¿eh? del que viene viene fulano de tal que ya dirigió acá, 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 acá entonces ponemos en esa historia ¿eh? ponemos la responsabilidad cuando tomamos decisiones ¿Eh? de lo que tiene que ser, de lo que estamos convencidos, de lo que hace nueve años estamos generando y miren dónde estamos. Y de seguir dándole oportunidad a nuestra gente, tomamos la decisión que Cholo Guiñazú, a partir de este momento es nuevo director deportivo de Talleres, que tiene Riboneto, el nuevo entrenador, y que eligió dentro de su cuerpo técnico a otro institucional con enorme ADN que se retiró en talleres como Mauricio Caranta.
1: Hasta ahí la palabra del presidente, Huito. bueno, la parte final de, de este podcast, pero sí vamos a escuchar un, un fragmentito más de, de Andrés hablando sobre los objetivos, ¿no? Para, para este taller que se viene.
0: Sí, lógicamente, eh, Augusto, la misma pregunta que se le hizo a Rivonito fue también para, para Fácil, ¿no? Eh, bueno, Fácil habló de que no no iba, esta no era una decisión con, con demago que, que si no el camino más corto hubiera sido eh, designar un entrenador con muchos años de experiencia eh, y bueno, lógicamente también eso en esa expresión, si bien no nombro ningún entrenador bueno, abarco desde milito las gestiones que, que, que sí se sí, hicieron por él por el Flaco de Areca, por ejemplo y un poco más allá, este, en el fondo ...por la no decisión de llamar a Kudelka, ¿no? que estaba libre también.
3: Escuchamos, Andrés. En cuanto a objetivos, hay que ser muy puntual. Eh, redondeando este, todos los objetivos que mencionó Tino, en Copa Argentina tratar de avanzar este, los que más se pueda. ¿eh? Este, eh, y el segundo cruce, eh, si es que tenemos la posibilidad de ganar el agropecuario... Este, podría ser Boca este, eh, Colón primero y, 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 este, y después Boca Colón en, 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 este, en los 32 años, 16 años y octavos eh, este, eh, son los retos eh, lindos que, que, que te pone el fútbol eh. entonces eh, tratar de llegar a la Copa Argentina tenemos la Libertadores ¿cuál es el objetivo? pasar de fase pasar de fase ese es el objetivo. Difícil, sí, difícil, porque ahora te ven el sorteo, quiere que tocan, este, eh, pero el objetivo es pasar de fase en la, en la, en la, en la Libertadores. Eh, volvimos a tener dos torneos, este, tratar de clasificar el primer torneo, ahora se vuelven a mezclar, eh, lo que fue el segundo torneo, ahora va a ser el primero, eh, tratar de clasificar eh, entre los cuatro, cuatro primeros y logrando eh, en el año. ¿Eh? tratar de generar la cantidad de puntos para que vez en el 2025 vuelva a jugar Copa Internacional ¿Eh? es, es el objetivo eh, que, que, que tenemos ¿Eh? y, y cuando eh, hablamos este, de que el hincha espera un título yo le preguntaría algo a ustedes este, arrancan 28 equipos en primera división eh, pregúntenle a un equipo de los 28 quien no se ilusiona en poder este, festejar un título. O ustedes pensaban que, este, eh, que la final podía ser Platense Rosario Central de la, del torneo pasado. ¿eh? Y sin embargo, fueron dos equipos que, que no estaban en el radar. ¿eh? Este, y ese es el fútbol. Y todos nos preparamos para, para, este, para ganar un título. Y todos nos preparamos para, para, para festejar. Y todos nos preparamos para tratar de que se diera lo antes posible. ¿eh? Pero tampoco. Eh, podemos dejar de mencionar eh, este, eh, vos me decís Talleres favorito para, para ganar este título y no, el favorito es Bucky River que lo que Talleres gasta en un año ellos lo gastan en un mes los favoritos son Independiente San Lorenzo, este, Racing, eh, que lo que ellos este, lo que Talleres gasta en dos meses y medio eh, eh, este, eh, eh, lo que Talleres gasta en un año ellos lo gastan en dos meses y medio ellos son los favoritos por eso, eh, cuando nosotros empezamos a ver la dimensión eh, este, de, de, de ingresos ¿eh? y lo que Talleres va generando ¿eh? de acuerdo a, a, a los presupuestos en base al oro obtenido en todos los últimos años, es tremendamente increíble lo que ha generado Talleres. Haber estado ya ¿eh? en, en, en finales y haber eh, sido este, tan competitivo en todos los torneos. Y lo queremos seguir siendo. ¿eh? ¿Y cómo no vamos a querer...? Este, levantar la copa ¿y cómo no vamos a querer ser campeones? Pero si es ese es el, 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 el objetivo número uno ¿Eh? pero que vos tengas el anhelo como lo tenemos todos los hinchas y por lo que trabajamos todos y por lo que trabajan ellos y por lo que trabajan los, los entrenadores ¿eh? es una cosa ¿Eh? la obligación de es otra
1: hasta ahí hubo la palabra del presidente de Taderes, nos queda para el cierre la palabra de Guido Herrera que también estuvo en la conferencia de prensa y bueno, que le dio un apoyo en nombre del plantel al nuevo entrenador.
4: ¿Qué dijo
0: el capitán Algaso? Lo escuchamos. Y, y
4: bueno, a ti no nosotros ya lo conocíamos, eh, muchos chicos de este plantel lo han tenido, entonces también son charlas permanentes y, y desde el primer día hasta, hasta hoy, la de, de intensidad, la forma de trabajar, la verdad que eh, nos sentimos muy identificados. Eh, y bueno, ahora que, que se confirma sabemos que tenemos un, un muy lindo camino por delante, un desafío enorme con muchísima responsabilidad y, y bueno, eh, es un poco lo que fuimos hablando estos días, que eh, el sentido de todo esto es que estemos todos juntos y, y lo sabemos, eh, estos días que han pasado se, se repitió mucho eso, entonces la verdad que eh, nos da mucho gusto y, y bueno, estar nosotros también eh, respaldarlo y, y darle eh, esa... Esa entrevista que él nos, él nos da por su cuerpo técnico eh, en el día a día. Sabemos la forma que tiene de entrenar, eh, que no se regala nada y, y, y la verdad que eh, nos sentimos muy a gusto y, y bueno, nos vamos a preparar de la mejor manera para, para que el 2024 sea mucho mejor de lo que fue y es el, el gran desafío que tenemos.
1: Hasta acá llegamos con Mundo Olvidación Nubito, Bueno, todas las palabras, todas hoy en este podcast. Último episodio del año. Aprovechamos para agradecer a la gente que nos ha acompañado durante todo el 2023. Le deseamos a todo el pueblo matador que tengan unas felices fiestas bueno, y un año 2024 bien arriba. ¿no?
0: Así es Agus y bueno, eh, tratamos de, de, bueno, de retribuir de este lado con todas las inquietudes que puede manifestarnos eh, la gente que nos está escuchando que nos sigue permanentemente. A ellos y a ellas les agradecemos por el aguante y bueno seguiremos aquí a disposición. Bueno,
1: y le agradecemos también en, 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 bueno no solo a vos sino a todos los compañeros del Mundo D toda la gente que hay detrás nuestro acá también hace posible que este podcast llegue a, a la casa y al teléfono de cada uno de ustedes. Felices fiestas. Nos reencontramos el año próximo.
0: Atentos. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Azul, Nos encontramos de nuevo la semana que viene.